1: Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. En deze podcast wordt vandaag mede mogelijk gemaakt door boeren. <lacht> de hele agrarische sector. Nou nee, niet de hele, een deel van de agrarische sector. Toch heel aardig van ze, anders hadden we het toch weer over zomerpoema's moeten hebben. Of ander komkommernieuws.
2: Precies, maar nu zijn er gewoon weer een dag met protesten.
1: Gaan we het zo over hebben, vast wel. De Nieuwsdag is dit, met Talita Muussen en Mark Beekhuis. En we gaan zo terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En we hebben ook weer een verdiepend gesprek. Vandaag gaat dat over de Amerikaanse inspiratie voor Nederlandse vakbonden. Zeg je dat goed genoeg?
2: Dat zei jij heel goed. En voor de jongere generatie.
1: Het is vandaag trouwens woensdag 27 juli.
2: We beginnen vandaag met een bericht van onze sponsor, ABN Amro Vermogensbeheer. Sparen is al lang niet meer wat het geweest is. Je betaalt soms zelfs negatieve rente. Dat allemaal wel gemerkt. En volgens mij gaan ze dat vanaf een ton of zo gaat dat veranderen. Hè? Dat was in het Ja, week niet. Ja, en dan is de inflatie ook nog gestaag hoog. Dus wat dan wel? Daarover gaat de podcast Breng uw geld in beweging van ABN AMRO Vermogensbeheer. Je kunt hem luisteren via bnr.nl en natuurlijk in je podcast app. En let op. Beleggen kent risico's. Je kunt uw inleg verliezen.
1: Dan naar het nieuws. En jij zei al iets met boeren.
2: Boeren. Ja, het stond vandaag weer. uh, Vroeg in de ochtend uh, werd er mest uh, op de wegen gespoten... en hooibalen werden in de fik gestoken. En dat leverde weer gevaarlijke situaties uh, op. Maar het is dus weer een dag vol uh, protest. De boeren hadden ook aangegeven, volgens mij, gisteravond... Uh, dat uh, alle boerenorganisaties weigeren met Remkes uh, in gesprek te gaan. Dus er zit ook nog helemaal geen uh, snelheid in het gesprek met de boeren. Dus het lijkt een beetje alsof dit heel de zomer zo, uh, zo doorgaat. En dat daarmee ook wel de sympathie voor het pot- protest. Tenminste, dat, dat zie je. Nou, Ik zie zowel sympathie, maar ik zie ook meer antipathie ontstaan.
1: En ik zag dat vandaag... Dacht ik in de verslaggeving ook mm. ik, dat, dus de journalistiek een beetje uh, g- zijn geduld begint te verliezen? Bijvoorbeeld, het is maar één voorbeeld van de NOS, die eerst boven het artikel hadden staan dat op vijf plekken voeren de boeren actie. Ja. En dan zag je een bermbrand, hooi over de snelwegen. En een paar uur later toen stond er ineens: boeren dumpen mest en hooi op de snelweg en stichten brand.
2: Ja, dus nog meer focus op de negatieve effecten ervan.
1: Ja, eigenlijk op datgene wat het probleem is. Dat straksjevoeren is namelijk niet erg. Dat moeten boeren zeker doen. Het is geen nieuws meer, want dat doen ze al jaren. (laughs) Dus in in, in die zin, nee, niks aan de hand. En goed, dat recht hebben ze. Maar dus dat nu ineens het het ontregelende van de samenleving... dat dat het nieuws aan het worden was. Dat uh, vond ik interessant.
2: Nou ja, en er was volgens mij nog eigen nieuws... wat wij hadden bij BNR over de... Inkomsten van Farmers for Defense. Zeg ik nou Farmers goed? Defense Force. Ik zeg dat altijd. Farmers. Ik weet niet waarom. Ik zit dat met Farmers for Defense. Precies, ik kan het niet goed onthouden. Um, maar de voorman daarvan, Mark en Oever, die blijkt zijn privé onderneming te gebruiken om uh, de inkomsten van eigenlijk de Stichting van de waar de waar een webshop aangekoppeld ja, is. De
1: merchandising, de t-shirts ja. van. Uh,
2: nou, die inkomsten die verlopen dan via zijn eigen onderneming. Omdat hij zegt van nou ja, voor die stichting is het wel heel veel uh, administratie. Werk, om uh, dat allemaal op een rijtje te gaan zetten. Dus dit was gewoon even makkelijker... om dat via zijn uh, bedrijf te laten verlopen. Ja, en
1: juridisch zou het allemaal prima kunnen. Ja. Dat is ook zo. Alleen het is totaal intransparant.
2: Ja, hij heeft wel die, wat inzicht gegeven in zijn stuk... om te laten zien dat hij netjes uh, inkomsten overmaakt naar de stichting. Uh, volgens mij gebruikt ze ook een deel voor de inkomsten... om uh, boetes en uh, processen en uh, juridische kosten te betalen, want ze krijgen natuurlijk ook... Uh, zo best, ja. Ja, precies, aanraking komen met justitie. Maar uh, ja, het is opmerkelijk. Maar ik denk wel weer... Dit is, dit is een BNR-onderzoek, hè. Ik denk wel vanuit welke motivatie... wordt zo'n onderzoek ingegeven? In de zin van... moet het per definitie natuurlijk verdacht zijn... Dat, omdat dit iemand is die betrokken is bij een nou, toch wel een beetje activistische organisatie met een, met een randje. Dat, hè, dat is toch wel een beetje de algemene opvatting. Van, nou, dat, is een beetje, dat gaat een beetje te ver allemaal. Wordt er daarom in die financiën ge, gezocht?
1: Dat heb dat ik dat niet standa- gevraagd aan mijn collega's. Nee, jij ook niet. Uh, dus wij hebben geen goed antwoord op. Ik kan me wel voorstellen, hier heb je een stichting en een vereniging. Nou, het en is wel eens goede journalistiek. Op zich vragen, al wel interessant. Gewoon, ja. Dat en dan vervolgens gaat het ja, geld niet naar de stichting en niet naar de vereniging. Dat is een interessant weetje op zijn minst. Dat
2: is een interessant
1: En uh, we hebben natuurlijk meer uh, mensen die uh, om niet uh, voor het goede doel. Uh, nee. uh, alle tijd in, uh, in nieuwe werk staken. Ja,
2: ik, snap... Nee, nee, ik, snap, ik snap wel de journalistieke vraag ook van hoe wordt deze beweging uh, gefinancierd? Of uh, hè, als je zo'n webshop dan ziet, uh, gebeurt daar daadwerkelijk met dat geld. wat ze ook zeggen dat ermee gebeurt? Dus dat ja. is op zich, uh, en ik vind het lastig wat ik moet vinden van. Zo, ja, je kan het net nu niet bewijzen dat het niet goed besteed wordt. Nee, dus je moet misschien dat, dat de man helemaal ja. te goed trouw alles met. Ja, dat over vind maakt. ik een beetje ingewikkeld. omdat het dan, dat natuurlijk... dan nog
1: steeds. Want we hebben natuurlijk een, een, wat was een soort accountant of een Forensisch. Ik <laughs> ja, even ja. kwijt wat zijn functie ook weer was. Maar iemand die dit soort boekhoudingen voor zijn beroep doorlicht op zoek naar uh, criminele problemen. En die ja, die zei, zei ook dat nou, is een bijzondere constructie. Een hele bijzondere constructie. En, uh, dat zou je vanwege de transparantie nooit zo moeten doen. Nee. Voor wat het waard is. Um, iets anders. Dat kwam ik tegen. Ergens zomaar op een website van de, van de, de Rijksoverheid. Uh,
2: Want daar de... zit je zomaar op te struinen. Ja. ja.
1: Maakt Dat is werk.
2: Ja. Precies. Ja, dat kwam ik ja. tegen. Ik kwam een rapportje tegen met een evaluatie
1: van een campagne van het Rijk. om ons allemaal software te laten updaten. Niet alleen in de computer en in de telefoon, maar bijvoorbeeld ook in een. Uh, Smart uh, systeem... met een cameraatje bij de deur, zeg maar.
2: Ja, eigenlijk al je smart apparaten. Alle, ja, alle dingen waar software zit, zit. Die
1: moet ja. eigenlijk ook als er een update is, moet je die voor de veiligheid, uh, ja, ook gewoon installeren. Dat is handig en weet voor de veiligheid voor jezelf en dat je, uh, hoe heet nou, identiteit niet gestolen zal worden.
2: Of dat handig is. Want met iedere nieuwe update gaat je batterij sneller achteruit, want er zitten er allemaal nieuwe functies in. Ja, en nou, heb ik is... het idee kunnen al die bedrijven nog meer meekijken met mij. Okay. Dat denk ik dan.
1: Misschien is het maar... niet handig, maar het is in ieder geval <laughs> wel veilig het beschermt tegen hackers, het beschermt tegen gestolen identiteit en daar kan je echt heel veel problemen nee, van okay, hebben. Dat, is waar. dat. Dus de overheid voert hier al jaren en jaren campagne voor. Ik wist dat niet. Nog ik heb het nooit
2: dat gezien. Wel eens omdat is ik er iets over
1: gelezen had. Ja, ze hebben een website en die heet doe je update. Nou ja, dat het
2: kan pakkender. Ja, nou,
1: uh, maar dat is dus de, de, die campagne is nu uh, doorgelicht weer eens. Dat doen ze altijd, nou, ik geloof, elk jaar. En dit keer was het best wel een hard rapport. Want het advies was: stop met deze campagne. Hij werkt niet. Ga iets anders doen.
2: Oh, wat goed. Die niet wel letterlijk. Fijn. Maar dit
1: soort woorden stonden er wel bijna. Dat is en wel fijn. Ik vond dat een. Ja, de, aan de ene kant is het heel erg, dus dat ze al jaren en jaren op deze manier. Hoeveel geld is campagne... er naar die campagne gegaan? Oh,
2: tonnen. Omdat, tonnen. Nou ja. Zo, ja.
1: Daar hebben ze een tabelletje van gemaakt. En dan gaat er een kleine 140.000 euro naar online en social video. En mm-hmm. 73.000 euro naar online display. Dus dat zullen wel banners zijn, denk ik. Branded content hebben ze een kleine 93.000 euro aan uitgegeven. En search uh, 16.000. 15.000, 15.000, zegt ze tussenin.
2: Toch wat tonnen. Ja. Ja. Nou, daar zit je al snel op. En het advie- advies is te stoppen, maar het advies is denk ik niet om de helemaal met dit onderwerp dan maar te stoppen. Om mensen hier niet meer over nee, voor te Nee,
1: Dat klopt. Maar om niet meer op deze manier. Het gaat erom dat uh, wij z- ze hebben opgemerkt dat we eigenlijk een beetje ongerust moeten zijn. Wij moeten ons zorgen maken over of we gehackt mm. kunnen worden. En met de campagne die ze nu hebben, worden we niet bezorgd. En dus gaan we het probleem niet oplossen. Okay. Dat is dan waarschijnlijk het advies... wat er tussen de regels door al was gegeven wordt... aan het volgende campagnebureau... wat iets nieuws moet gaan verzinnen.
2: Oh nee, maar ze dus gaan dus wel door met campagnes. Dus het is deze campagne niet... maar wel op een campagne manier ja. hiermee door.
1: Nou ja, dat, dat staat er niet. De overheid is hier niet voor niks jaren mee bezig geweest. En die willen natuurlijk dat we toch... die updates gaan installeren overal. Maar in ieder geval, ik, ik zie vaker van dit soort rapportjes... en er staat zelden, stop je mee, dit werkt niet...
2: Nee, dat is dus fijn. Dat dus is, uh, wat dat
1: betreft, maar het is dus aan de ene kant een heel hard rapport en daardoor ook een heel duidelijk rapport.
2: Nou, ik vind het positief om te horen dat de overheid ook gewoon wel eens af en toe met dingen stopt. Oh, dat <laughs> is niet, niet gezegd. Werken. Dit is het advies dat ze gaan stoppen. Nou, ja, het geld stoppen ze ja, helemaal dat niet. Hetzelfde helemaal niet, gaan ze lekker door.
1: Zit je nou geïnteresseerd op je telefoon te ja, kijken? Ja,
2: ik zit nog even een paar dingen ik zat nog een artikeltje. Oh, het zijn aantekeningen. Ja, ik, ben, ja, ik doe als mijn dacht, telefoon, hè. Dat, ik dat dacht,
1: dat... je zit te appen met iemand ineens. Nee, nee,
2: nee, 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 nee. zeker niet aantekeningetjes.
1: Je hebt iemand meegenomen, Talita vandaag. Ja. was van Weegberg. Klopt.
2: En van die... FNV. Ja, die zit in het hoofdbestuur van FNV. Wat op zichzelf al best wel bijzonder is. Want hoe oud ben jij was?
0: Ik ben 25.
2: Nou ja, precies. En als je denkt aan het vakbondsbestuur... dan denk ik meestal niet per se aan de um, allerjongste mensen van het land. Een iets
0: grijzere <laughs> haarkleur.
2: Ja. Ja, ja. En, en de reden dat ik Bas heb meegenomen is omdat ik um, eergisteren in de trouw zat te bladeren, dat is wel een beetje mijn krant, en uh, daar zag ik twee pagina artikelen over um, hoe jonge barista's, uh, jonge medewerkers van, uh, van nou, grote bedrijven zoals bij Amazon in de VS, uh, maar dus ook jonge baristas die bij de Starbucks werken, eigenlijk uh, nou, op een hele activistische en inspirerende manier het, het vakbondsleven in Amerika weer populair maken. Uh, ik heb ook nog opgezocht en in een onderzoek stond dat er nu ook voor het eerst in de de leeftijdscategorie tussen de 25 en 35 dat een stijging is van jongeren in Amerika die lid wordt van de vakbond. En toen dacht ik, hé, hey, ik ben wel dat heel erg Het Dat is heel benieuwd. anders hier, dacht ja, je Ja, ik dacht, dat is wel, voelt anders hier. Ik voel weinig jongeren die praten over de vakbond. Dus ik was heel erg benieuwd, inspireert dat uh, Nederland, of, en zien we misschien ook al hier stiekem zo'n beweging uh, groeien van interesse voor de vakbond. Dus daarom zit, uh, zit Bas bij ons. Leuk. Ja.
1: Goeie vraag. Nou, steek van wal. Van wal. <laughs> ja, dat is natuurlijk... Uh... Volg, je eerst,
0: volg je überhaupt het nieuws in Amerika Zeker. over vakbonden? Is ja. dat iets wat bezighoudt? Zeker. Ook via het fantastische Twitter-account Union Drip. Daar uh, laten ze alle outfits van uh, uh, Union vakbonds- Drip. mensen zien. En uh, een daarvan is uh, de voorman van de Amazon Labor Union. Dus dat is uh, de, de nieuwe vakbond eigenlijk bij Amazon. Uh, en hij heet uh, Chris Smalls. En die Chris Smalls die is een tijdje terug bij... Uh, president Biden op bezoek geweest. En hij had een jas aan met uh, daarop eat the rich. Um, ja, ook een uh, pet Eat top, the uh, rich. Ja, precies. Ja. Dus uh, <laughs> lekker zijn eigen stijl. Uh, heel anders inderdaad van het, dan het beeld dat uh, mensen vaak hebben. En nou, ja, waarom was hij bij Biden uh, op bezoek? Omdat hij als eerste voor elkaar heeft gekregen... dat bij Amazon uh, werknemers uh, zich organiseerden... in een uh, pakhuis in uh, New York. Eerder was dat al geprobeerd in uh, Alabama, in uh, Bessemer... Dat was daar niet gelukt, want Amazon is nou echt een bedrijf... dat heel erg anti-vakbond is. Dus die doen er alles aan, halen alle trucken uit de doos... om vakbondsvorming tegen te werken. Dus in Amerika moet je een aantal stemmen halen. Zijn het echt verkiezingen om zo'n vakbond te mogen vormen? Uh, heb je zelfs een hele industrie om dat tegen te werken? De Union Busters. Uh, En voor
2: alles busters daar. Ja,
1: ghostbusters, busters. Busters.
2: Busters. Dus ze
1: begonnen echt op een lastigere situatie dan wij hier in Nederland gewend
0: zijn. Ja, zeker. Dus het is echt knap om hoe zij dat voor elkaar hebben gebokst. En dat inspireert en dat zorgt ervoor dat ook bij een Starbucks nu die golf uh, opleeft... en dat in allerlei Starbucks-filialen zich nu uh, vakbonden gevormd hebben. En dat dus ook breder uh, jonge mensen het gevoel hebben van... hé, jezelf organiseren, dat... uh, dat werkt.
2: En, en komt dat nou omdat daar hun situatie gewoon zoveel urgenter is, dat hun, 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 uh, ja, hun rechten zoveel slechter zijn dan hier, of is het zit er ook misschien iets in, ja toch grotere betrokkenheid van oudsher al bij vakbonden of wat verklaart dat het nu daar nu zo opleeft?
0: De organisatiegraad, dus het aantal mensen dat lid is van een vakbond is in Nederland groter dan in de VS. Ja. Uh, dat heeft er ook mee te maken dat in de VS... Ja, eigenlijk wat ik net zei, hè, dus die bedrijven die zijn heel erg anti-vakbond. Dat is meer het anglo-saxische model. In Nederland hebben we het Rijnlandse model. Dus we hebben meer een cultuur van overleg tussen uh, werknemers, organisaties, vakbonden en werkgevers. Um, en ja, uh, werknemersrechten zijn hier dus over het algemeen ook beter uh, beschermd. Maar ja, die zijn er door ook jarenlang uh, strijd van, uh, van mensen op de werkvloer. Um, dus ja, het, het is op, zeker een, op een bepaald moment... Uh, het, is, het is die achterstelling in de VS... waardoor uh, ja, in Amazon, bij Amazon hoor je de verhalen over mensen... die in, ja,
2: zeg maar, in flesjes moeten dat is,
0: plassen... die ja. echt getracked worden als ze door, uh, door zo'n uh, pakhuis moeten, moeten lopen... dat die werkgever precies bijhoudt uh, hoeveel seconden ze erover doen. Uh, maar je ziet wel dat die anglo-saxische cultuur... Um, ja, dat die overwaait naar Nederland. Dus Amazon die hier voet aan de grond krijgt... Uh, bedrijven als Uber, de Deliveroo, nou ja, dat soort uh, clubs die ja. steeds groter worden... en waar wij ook al jaren mee eigenlijk in een strijd verwikkeld zijn. Ja, we hebben uh, pas hier een aflevering
1: gehad waarvan de titel was... Ja. De arbeidersrechten in Nederland kachelen achteruit. Ja. Dat bleek uit een, uh, ja. inv- uit een internationale vergelijking. Dat ja. de, de werknemers waren niet veranderd, de
0: wetten waren niet veranderd... want die zijn er nauwelijks, maar de werkgevers zijn wel harder gaan terugduwen. Precies. Ja ja Dus dus dat is inderdaad wat we zien. En wat daarvoor nodig is, is ook een sterkere tegenmacht. Dus dat die jongere generaties ook opstaan en zeggen... uh, wij komen op voor onze rechten.
1: Ik moet meteen denken aan een van de voorbeelden... die altijd meteen opkomt. Dat is de vleesverwerkende industrie... waar de vakbond zelfs niet binnen mag komen om te praten met mensen. Waar flyeren... Voor de deur, dat dus hebben we het vorige keer gehoord. Ja, word je terrein
2: afgesleept? Ja, uh, intimiderende
1: knopploegen ja. die dan net niet gewelddadig worden. Dus je gaat misschien niet weg als vakbondsman, denk ik dan. Maar toch, um, wat kan je nou van die barista's of vanuit Amazon... kopiëren naar hier om daar
0: ook doorheen te duwen? Want dat is daar in Amerika ook gelukt. Ja, nou wat knap is daar in de VS... is dat ze het echt vanaf de werkvloer hebben opgebouwd. Dus het is, uh, je hebt... Ook in Amerika heb je de grote vakcentrales, EFL, CIO. Nou ja, dat mag je allemaal vergeten, maar daar zit heel veel geld, heel veel menskracht. En het is juist buiten die grote vakcentrales om gebeurd. Um, dus het zijn echte mensen op de werkvloer zelf die hebben gezegd, we gaan ons verenigen. Um, en wat je dan dus als... eigenlijk
1: heeft FNV in de beeldspraak dan hier in Nederland helemaal geen rol daarbij. Dat moeten die mensen zelf regelen, want dan kan het werken.
0: Ja, en dan... Dat nou ja, hey, is jammer voor jullie. Nou ja, dat zou <laughs> jammer zijn. Maar kijk, we, wij investeren natuurlijk ook op plekken... Uh, waar mensen nu ja, uh, te weinig georganiseerd zijn. Uh, dus uh, ja, ik noemde al die platformbedrijven. Daar hebben we enorm aan geleurd de afgelopen jaren. We gaan juist naar die vleesverwerking-industrie, Naar daar waar de arbeidsmigranten zijn. Ook om dit voor te zijn. En um, ja, ervoor te zorgen dat we... Ja, ja, mensen ondersteunen. Want anders
2: komt het pas vanuit mensen op het moment dat het eigenlijk heel erg is. Dan moet het waarschijnlijk dus eerst heel erg worden. voordat mensen misschien zelf die organisatiekracht vinden. Jij zegt eigenlijk dat moment moet je voor zijn. Maar ja, dat je, het, ja.
0: En je moet hen ondersteunen in, in, dat, in dat proces. En ja, in de VS uh, ja, zou ik het fantastisch vinden als die grote vakbonden, ook die Amazon Labor Union, ze ja, daar volledig achter gaan staan. Ook met al die. Met al het geld en die mensen die ze daar... Ja. Uh, wat,
1: wat, doen... Wat, wat, wat doen ze ja, fysiek? Wat is het wat
0: ze doen waardoor het uh, opeens uh, begon te uitkristalliseren... tot iets wat iets was? Ja, kijk, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon praten met mensen op de werkvloer van wat, wat houdt je bezig? En uh, ja, waar, heb je, waar heb je last van? Hè, dus of dat nou uh, te korte pauzes zijn... of um, uh, dat, je, dat je veel te lang van je werk af moet wonen... twee à drie uur uh, rijden... Uh, omdat er geen betaalbaar huis in de buurt uh, is en je loon uh, te laag is. Mm-hmm. Ja, dat, um, dat hoor je dan vanzelf als je met mensen gaat praten. Ja. En daar, daar moet je vanuit uh, uh, verder bouwen. Um, ja, en dat, dat is gewoon de kern van het uh, vakbondswerk. En ja. dat doen zij op een, ja, in, een, in een nieuw jasje, een nieuwe stijl... gebruikmakend ook van alle digitale middelen die er uh, tegenwoordig maar zijn. Maar zit er
2: ook iets in de taal? Want ik kan me voorstellen, stel een, een leeftijdsgenoot zou naar mij toe... Uh, lopen met een verhaal over allerlei werken en arbeidsomstandigheden. Ik weet niet of ik dan per se al gelijk van mijn stoel afglijd, zeg maar. Dat nee. ik denk, oh, jij is yes, yes, spannend. Dus is er dan iets in de vorm of zo... waardoor zij dat dan toch sexy maken of spannend maken? Of is het... Is het misschien die harde, wat hardere taal wat je zei van eat the rich? Is het, is het echt het hele harde activisme wat, wat, wat jonge mensen dan meer aanspreekt? Of ja, da, da,
0: daar zit, in plaats denk van ik, een flyer ja.
2: bijvoorbeeld met allemaal feitjes over je, je uurloon... waar je recht op hebt, om zo maar te zeggen.
0: Dat is trouwens ook niet onze aanpak. Nee, dus nee, 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 nee ook, zeg ik
2: niet niet. We <laughs> hebben ook de afgelopen
0: jaren uh, <laughs> ja. die campagne gevoerd voor 14... Hè, voor een hoger minimumloon. Ja. ja, En de tactiek is dan... Ja, je gaat niet meteen met alle feiten mensen overladen... maar je begint gewoon met een geïnteresseerde vraag in wat mensen bezighoudt. En vanuit daar bouw je verder. En dat is wat zij ook doen. Maar het, het klopt wel. Er is een, ook een breder ja, politiek-maatschappelijk gevoel van ja, al die crisis die op ons afkomen. Die ook op de schouders van de jonge generaties rusten. Uh, in Nederland uh, natuurlijk de, de enorme inflatie en al het flexwerk dat we hebben. Maar in combinatie met de wooncrisis, klimaatcrisis. En uh, het idee van ja, je, je bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen succes daarin. En ja, dat... Dat vormen van een vakmond is eigenlijk een manier van hé, je, ja, je, je bent niet alleen zelf verantwoordelijk voor je succes, maar we kunnen, als we de handen ineens slaan, dan kunnen we ook echt verandering afdwingen. En dat is een bepaald uh, gevoel dat ze daar heel erg goed over weten te brengen. En dan helpt het als dat mensen zijn die op je lijken en niet van buitenaf ja. Ja, zeg maar, naar binnen komen. En, uh, of mensen die 40 jaar ouder zijn. Uh, ja, en, en kan dat ook echt? Ik bedoel? Worden vakbonden nog serieus genoeg
1: genomen? We hebben het onder andere het vorige programma gehad over... Uh, dat, nou ja, dat je, hoe heet het ook weer? De gele bonden. Ja. Wat dus niet echte vakbonden zijn, maar gewoon clubs... die misschien wel door de werkgevers zijn aangesteld. Ja. Uh, dat ze daarmee gaan onderhandelen, dus met zichzelf. Dat jullie op een zij, Ja, Dan kan je, mag je mij folders ja. geven of komen praten. Waar, wat houdt mij bezig? Ja.
0: Maar als ik niet denk, ze gaan het voor mij regelen. Ja. Nou ja, wij gaan het ook niet van jou regelen. Je moet het, wij gaan het samen regelen. Dat is de conclusie. Het is niet, we schakelen de vakbond in en die regelen het. Nee, wij wij zijn de vakbond met met al die leden. En zijn we nog relevant? Jazeker, we sluiten nog steeds voor ongeveer 8 miljoen mensen CAO's af. Uh, En helaas zijn uh, die nepvakbonden... die krijgen hier en daar uh, voet aan de grond. Het zijn onafhankelijke vakbonden... uh, die eigenlijk 100% betaald worden door uh, uh, werkgeversgeld... Uh, dus dat, dat moet echt geslacht worden. Allemaal. Moet, dus dat is, ja, de, dus allemaal. Ja, dus <laughs> Jullie hebben ons. echt een hele lastige positie om terug te veroveren. Nou ja, kijk, onze positie die is afhankelijk van uh, de mensen zelf. Uh, en daarnaast zou het natuurlijk helpen als er wat strengere regelgeving komt. zodat die nepvakbonden geen, uh, geen voet aan de grond krijgen. Ja, maar stel
1: nou, dit bedrijf gaat dan de, aan de haal met zo'n gele vakbond. Ik weet niet of die bij ons bestaat in onze wereld, maar. En dan kom jij daarna en dan zeg ik... ja, maar de CAO wordt door hun bepaald. Uh, en dan kan ik wel lid worden van de FNV. Maar dat schiet nog niet op. Nee, dus dat is het belangrijke dat je met je collega's
0: v- gaat praten. Dat ze allemaal lid worden. En zodat um, je werkgever er ook niet meer onderuit kan. Ja. En uh, ja, dat is de druk die je, uh, die je kunt zetten als, als werknemer. Als werknemers samen. Ja,
2: ja. Dat, dat gevoel van dat je gezamenlijk iets kan bereiken. Er wordt vaak gezegd, jongeren voelen dat niet. Want we leven in een hele individuele tijd... Het zijn ook uh, banen die, uh, waar jongeren in zitten die vaak flexibel zijn. Dus waar mensen zelf ook een beetje niet weten van... ga ik dit nog langer doen of ik doe het tijdelijk. Dus dat creëert sowieso denk ik al een beetje een gevoel van... wil ik me aansluiten bij iets collectiefs... terwijl je zelf heel flexibel uh, naar je werk uh, kijkt. Ja. Klopt dat? Zijn dat opvattingen? Die kloppen dat jongeren daardoor minder die toegevoegde waarde... van, van collectieve uh, organisaties zien? Of zeg je nou, er zit ook juist heel veel collectief besef uh, bij jongeren... Wat, wat aangeboord kan worden?
0: Ik ik, ik zie dat collectief besef zeker. We zien ook een enorme protestgolf de afgelopen paar jaar met uh, klimaatprotesten die steeds uh, groter worden. Woonprotesten afgelopen jaar natuurlijk, wat uh, ook echt iets uh, losmaakte. Dat is natuurlijk een deel van de jongeren altijd, maar het staat wel symbool voor een een breder gevoel dat er is. Alleen moet je mensen ook de de instrumenten aanreiken om om er echt iets uh, mee te doen. En uh, ja, uh, het vormen van een vakbond is een van die uh, van die instrumenten. Dus um, ja, want ja. Ik,
2: ik zie allemaal, zeg maar, in de New York Times en uh, ik zag, nou, Guardian die hadden echt van die sweepende artikelen, titels met uh, Will This? Uh, dus deze Union Movement van de US, Will it Spark? Uh, international uh, uh, strike movements. Wat, wat is jouw. Opvatting, is het is, is, is iets wat in de gaten wordt gehouden... en komen inderdaad een beetje die protesten bij elkaar? Want ze zeiden in de artikelen ook, je ziet Black Lives Matter... Uh, climate Injustice, um, ja, nou misschien een beetje nog gele hesjesachtig ook wel... gevoel, sentiment, dat dat dingen ergens bij elkaar komen... qua, uh, ja, qua uh, protestbewegingen. Heb je dat idee?
0: Net ja, als gele bonden zou ik ook van de gele hersjes ja, uh, wat ja. ver willen blijven. Maar um, ik heb het idee dat die potentieel zeker is... en dat het belang... En de noodzaak er ook is om de handen ineen te slaan. Hè? Dus vakbeweging, klimaatbeweging, woonbeweging. En um, ja, dat doen we op sommige punten ook. En dat kan nog uh, sterker, denk ik. Dus, uh... Ja.
1: Dan ja, we je trouwens praat... wegblijven bij gele hesjes? Dat zijn mensen die boos zijn over tarieven die ze niet meer kunnen betalen. Dat ging over de brandstofprijzen. Ja, Dan kan je natuurlijk de brandstofprijzen <laughs> omlaag doen. Of je
0: kan de lonen omhoog doen. Of de belasting omlaag. Ik bedoel... ja, dat initiële gevoel, dat snap ik heel goed. Dus uh, uh, dat is ook zeker terecht. Ja.
2: Je bedoelt denk ik vooral de slooppartijen uh, daarna op de Chans Lycee. Ja.
1: Oh ja, maar maanden en maanden hebben ze daar uh, allerlei rotondes uh, met gele hesjes. Uh, dus ja, ja ik niet, en z- daar stonden van, ze daar. helemaal niet wat hardere
0: acties hoor. Maar uh,
2: ja, nou, daar was ik is, ook dat,
1: ja. Ja, is dat iets wat Nederland misschien nodig heeft?
2: Precies, hardere actie.
0: Hardere actie? Um, ja, altijd. Kijk,
2: nee, uh, nee, nee, dat is
1: niet waar. Er zijn tijden waarin je denkt, uh, voorlopig willen... Want een staking is heel vervelend om te moeten doen.
0: Klopt. Om te ondergaan. Ja. Het klinkt heel leuk en gezellig, maar het is het niet. Nee, dat, het, is een, het is een noodmiddel. Ja. Het is wel ook een sterk noodmiddel. Want uh, dat is de enige manier waarop werknemers en werkgevers... echt ja, economisch pijn kunnen doen. Dat klinkt lullig, ja. maar... Dat is wel wat het is. Het is forceren. Um, Als het lukt. Is, ja. En om daar te komen zitten een heleboel stappen tussen. Kijk, wij staken ook niet uh, voor onze lol. Uh, dat doen we omdat, uh, ja, omdat de mensen zelf het idee hebben dat dat uh, nodig is. Uh, omdat de werkgever niet uh, genoeg over de brug komt. Maar deze is een echte aversie tegen in Nederland, heb ik het idee. Vergeleken met, ja, jij had het
1: net over Frankrijk. Ja. Dan denk ik, nou bij Frankrijk ja. hoor je altijd dat er elke week wel ergens gestaakt wordt. De Britten hebben daar ook in sommige jaren traditie in.
2: Nou. Ja, dat is dus waarom ik dan bang, bang ben wel. Ik word zo uh, hoopvol van zo'n VS ding. Dan denk ik, ja, yes, weet je, de jongeren komen in actie voor uh, rechten als arbeiders, zeg maar, in het systeem. En dan, dan denk ik, oh nee, maar Nederland, gaat dat, daar, gaat dat is er genoeg geest? Is er genoeg ja. geest om, uh, om te gaan staken?
0: Nou ja, als er een tijd is dan is het nu, met de hoge inflatie, de personeelstekorten, en het Achterblijven van uh, de lonen. Hè? Dus de winsten die uh, gaan door het dak. De lonen blijven achter, omdat uh, werkgevers uh, uh, ja, te gierig zijn. Daar komt het op neer. Dus um, ja, helpt het, is het zeker een tijd voor Want acties. vaak
2: worden mensen boos als mensen gaan staken. Dan hoor je ook die mopperende berichten op uh, Twitter zo van: nou het gaat toch werken, het heeft toch geen zin. Ja. En lalala. Werkt het staken? Merk je dat, dat het iets helpt?
0: Het uh, werkt zeker, dus uh, anders zouden we het ook niet uh, doen. Um, ik zie trouwens ook, uh, het, ik zie ook het andere geluid. Ook mensen die uh, de stakers steunen en die snappen dat het niet die stakers zijn die ja, de oorzaak zijn. Maar eigenlijk ja, die werkgever die uh, niet ingaat op, uh, op de uh, ja, ja. Uh, redelijke eisen van, uh, uh, van de werknemers. Ja, dus. maar dan,
1: we hebben ja, pas die acties gehad op Schiphol. Dat ja. waren ze zwaar geen vakbondsacties, maar spontane acties. Maar toch... Ja. Het nieuws in eerste instantie ging niet over... dat de mensen kennelijk oh, zo ja, slecht behandeld ja. werden... maar dat mensen hun
0: vakantie niet konden hebben. En dat was het, in eerste instantie wat het nieuws haalde. En, ja, en dat, dat toont het belang aan van die mensen die de bagageafhandeling... en al het andere belangrijke werk op Schiphol uh, doen. Ja, maar uh, dus... het
1: niet, in, de, in de samenleving werd het niet begrepen. Nee, dus, Want het was heel erg dat ze hun vakantie niet hadden het kunnen doen. Het is nog erger
2: dat je uitgebuit wordt. Ja.
0: Ja, nee, als je het gevoel hebt dat je dat ja. wordt. En wij staan ja. dankbaar voor uh, die 364 andere dagen waarop het, uh, waarop het wel kan. Um, en maar wat dat is je, dat? Is dat, dat een soort
2: volksaard? of is dat, wat zie jij daarin? Want het lijkt, het lijkt me inderdaad ondankbaar om bijna om bij een vakbond te werken in Nederland. Oh, is <laughs> dat dat, 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 nou ja, in de zin van het is niet een land of zo wat daar per se dan heel erg gelijk het heel, het heel land, het, uh, is. Het is gewoon cultuur of.
0: Ja. ja, het verschilt heel erg. Ik denk ook in het buitenland dat uh, niet iedereen zit te springen om uh, uh, de stakingen in Frankrijk of uh, waar dan ja. ook. Kijk, Het is altijd ja. vervelend. Alleen het gaat om een, om een groter belang. Um, waar we ook als uh, hele samen, samenleving uh, baat bij hebben. Als uh, werknemersrechten goed beschermd zijn. Um, ja, dus uh, ja. maar even doorbijten en dan... Uh,
1: en klim je dan, als het weer nodig is, ook op zo'n, uh, op zo'n podium? Om dan, uh, willen we naar
0: de Dom. dan gaan we naar de Dom. De... Of laat je dat aan anderen? Nee, ik heb de afgelopen tijd ook wat podia. bijvoorbeeld klinkt die heel, erg, heel erg nog, relaxed. Uh, en, uh, voor... Ja, zeker. Nou ja, als het nodig is, uh, dan een doen we dat. Een
2: megafoon erop. En, uh... en, geen
0: probleem. Laatst nog bij het klimaatprotest. Ook die noodzaak voor een, uh, voor een eerlijke transitie. Waar uh, werknemers uh, 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 de zeggenschap claimen die hun, uh, hun toekomt. Dus het is niet alleen ook met klimaat... Iets wat wat buiten ons staat, maar wat juist... dat gaat over ons en de de bedrijven waar we uh, werken. Dus uh, ja, ik schroom niet om uh, op een zeepkist (laughs) of een podium... of waar dan ook uh, te gaan staan.
2: Hoi. Bas van
0: van FNV, dankjewel.
1: Dan komen we bij het einde in de buurt alweer. Ja. Het vliegt als je het naar je zin hebt. En uh, interessant gesprek met Bas, vond ik. Het kwam eruit wat je wilde, want je hebt me meegenomen voor deze keer?
2: Ja, er kwam zeker uit wat ik wilde. Ik vind, het wel, ik vind het wel hoopvol. Kijk, ik krijg heel veel energie daar, omdat ik hem ook had gevraagd. Ik krijg heel veel energie als ik zo'n artikel lees. Dat ik dan denk, yes, weet je wel, jonge mensen die gewoon voor het collectief. Het uh, komt in beweging. Het komt in beweging. En zeker in de VS bedoeld, is het ook nog best wel gevaarlijk om daar uh, in, in de vakbond te gaan. Dan heb je nog veel meer last van bedreigingen en van. Uh, het, 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 het zijn ze allemaal ontslagen, die jonge mensen die dat zijn gestart. En het is allemaal nog veel heftiger. En ook in andere werelddelen. Dan denk ik, ja, weet je, ook hier, wat hij zegt, bedoeld is nog niet zo slecht hier. Maar we zitten wel een beetje in een race to the bottom met. nou, alles van dat soort type anglo-saxische ja. bedrijven... flexwerkers, minder rechten... minder vakbondleden, voor je het weet... minder vertrouwen in de samenleving, instituties... voor je het weet zit je in zo'n neerwaartse spiraal. En nu denk ik van ja, dit... Uh, ja, Misschien,
1: komt het weer goed. Misschien komt het weer goed. Misschien gaan al die sneeuwvlokjes in beweging komen.
2: Ja, dan die sneeuwvleetjes in beweging komen. En Bas is er dan zeker uh, een van de leiders van. Dus dat is leuk om uh, met hem te spreken.
1: Ja, wat ik fijn vond. Ik, zei, ik legde hem bijna in de woorden... de vakbond gaat het regelen. Zei, nee, 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 wij gaan het niet regelen. We gaan het op z'n best samen doen. Precies. Ja, zo werkt het. Dat was hem voor vandaag. Ik zou zeggen, kijk nog even bij de show notes. Voor onder andere het gesprek wat we vorige keer hadden... over de afnemende invloed van de vakbonden. We
2: zitten echt lekker in de vakbonden en de arbeidsrechten. We doen onze sociale plicht.
1: Kijk En dat in de vakantie. (laughs) En dat in de vakantie. De show notes vind je op bnr.nl. Slash de nieuwsdag. Zijn we er morgen weer. Tot dan.
2: Tot morgen.